0: J'ai envie de vous retrouver dans Smart Job comme chaque jour, émission en direct. Vous connaissez notre rendez-vous. Merci pour votre fidélité, débat, analyse, expertise. On fait le point évidemment sur tous les sujets emploi et RH. Bien dans son job, les Français sont mauvais en anglais. Bah oui, c'est un peu triste, mais c'est vrai. Comment faire pour nous transformer en English fluent On en parle dans quelques instants avec notre invité. Working progress. Avec les invités de Welcome to the Jungle, la quête de sens, va bah, plébiscité par les salariés et par ceux qui veulent entrer dans, dans l'entreprise. C'est une question qu'ils posent à leurs recruteurs. Dans le cercle rage, ce sont nos experts du, du vendredi euh, avec ces nouvelles règles de confinement. Un nouveau choc pour l'économie, évidemment, et un choc pour l'emploi. On fera le point dans quelques instants avec nos, nos experts. Et puis dans Fenêtre, euh, sur l'emploi, c'est le livre de, de Bismarck. Euh, partout où je passe les mêmes erreurs, l'auteur euh, Arnaud Marion sera avec nous sur le plateau. Il nous expliquera ce livre et son parcours. On l'appelle le redresseur killer. On fera le point avec lui dans quelques instants. Mais d'abord, le journal présenté comme chaque jour, présenté par Civil Aoudjan.
1: Bonjour Arnaud. Dans l'actualité aujourd'hui, Bruno Le Maire a annoncé son plan d'aide aux entreprises. Dans le détail, toutes les entreprises de moins de 50 salariés fermés pourront percevoir jusqu'à 10 000 euros par mois d'aide. Elles bénéficient aussi d'exonération de cotisations sociales. Celles qui subissent une perte de 50% de leur chiffre d'affaires pourront aussi recevoir une aide. L'État incite aussi les bailleurs à réduire leurs loyers. Propriétaires bénéficient d'un crédit d'impôt. S'ils acceptent de renoncer à un mois de loyer, le crédit d'impôt représente 30% du, mois, du montant du loyer mensuel. Enfin, les entreprises peuvent différer le remboursement de leur PGE. Les mesures annoncées par Bruno Levert devraient coûter 15 milliards d'euros par mois de confinement. Ces chiffres incluent le coût du chômage partiel. Le nombre d'emplois supprimés liés à un plan de sauvegarde de l'emploi continue d'augmenter. Ce sont les chiffres dévoilés par la DARES. Plus de 62 000 ruptures de contrats de travail liées à un PSE ont été enregistrées depuis début mars. C'est plus du double par rapport à la même période en 2019. Deux secteurs prévoient le plus de ruptures l'industrie manufacturière d'une part et le commerce et la réparation d'automobiles. D'autre part, l'île de France concentre près de la moitié de ces ruptures de contrats de travail. La Commission européenne a proposé une directive l'objectif que les travailleurs de l'Union soient protégés par des salaires minimaux adéquats. Ce sont les termes d'Ursula von der Leyen. Le but est de réduire la pauvreté au travail durant la crise mais aussi d'assurer une reprise économique durable et inclusive. Tous les pays de l'Union européenne disposent d'un salaire minimum, mais il est considéré comme insuffisamment adéquat, voire mal distribué. Selon Nicolas Schmitt, commissaire à l'emploi et aux droits sociaux, près de 10% des travailleurs de l'UE vivent dans la pauvreté. Voilà pour l'actualité. Je vous laisse avec Arnaud et ses invités.
0: Bien dans son job. J'aurais voulu vous le faire en anglais, mais euh, bah, peut-être que vous le savez, vous-même, vous en êtes victime. Bien, les, les Français, les cadres ne sont pas bons en anglais. Certains hésitent même à, à aller pousser la porte euh, ou à répondre à une annonce parce que, bah, parce que leur niveau d'anglais n'est pas bon, euh, pour ne pas dire désastreux. Nathaniel Wright, merci d'être avec nous. Je ne sais pas si j'ai bien prononcé Wright. C'est très bien. C'est correct Peut-être que je devrais pousser la porte de, de Wall Street English. Vous en êtes le président. Vous avez créé cette, cette structure leader mondial de la formation linguistique euh, avec beaucoup d'enseignes euh, en propre et en franchise. On, on y reviendra. D'abord, un petit mot pour, pour le chef d'entreprise que vous êtes. Vous avez entendu ces informations là de, de Sibyl dans le journal. Comment ça se passe Parce que les ministres et le ministre de l'économie a dit, il n'y a pas de doute, tout en télétravail.
2: Vous êtes prêts, vous le problème du télétravail, c'est essentiellement euh, faire des tâches en télétravail. Et donc, les tâches, c'est un coût. Euh, le vrai problème que les entreprises aujourd'hui ont, c'est de vendre. De vendre et de générer du chiffre d'affaires. En télétravail, c'est beaucoup plus compliqué puisqu'il faut voir le client, il faut convaincre le client. Et au téléphone ou à distance, c'est vraiment très compliqué. Vous donc, le on sentez, nous dit, ça Oui, on nous dit un peu, euh, engagez les coûts, mais ne faites pas de chiffre d'affaires.
0: Mmh. En revanche, euh, Wall Street English est prêt techniquement pour recevoir ces élèves en visio, il n'y a pas de problème là-dessus.
2: Absolument. En fait, on a la chance d'avoir un réseau qui est dans 25 pays différents. Et un des pays, c'est la Chine. Et donc, très rapidement, on a vu qu'il y avait un problème en Chine et on a développé une solution online à l'époque. Dès pour le départ, la Chine. dès le début de la crise. La Chine. Décembre, euh, décembre 2019. Même, même avant. Même septembre. Septembre. Et donc... Et donc euh, quand la crise est arrivée en France, en une semaine, on avait salé on on a, on a la solution chinoise pour euh, l'Europe entière.
0: Donc l'agilité de Wall Street English. Racontez-moi euh, la méthodologie, parce que pourquoi notre niveau est désastreux Parce que peut-être le modèle euh, scolaire, la, 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 la façon d'apprendre l'anglais à l'école, au collège, n'est pas la bonne.
2: Alors pourquoi ça marche avec vous La raison principale, c'est que dans, à l'école, euh, à l'éducation nationale, vous avez un groupe d'âge et pas un groupe de niveau. Et donc, vous avez 30 personnes qui ont peut-être 30 niveaux différents. C'est ça. D'accord. Alors que chez nous, on a jusqu'à 80 niveaux différents. C'est très les... fin. Voilà. Et on met les personnes par niveau. C'est-à-dire, on va vous demander de préparer votre cours euh, sur votre iPhone, donc les, les, les versions un peu modernes. Si vous pouvez démontrer que vous avez préparé votre cours, on va vous donner un accès au cours avec le professeur. Et là, on va vous mettre avec des personnes qui ont préparé exactement la même chose que vous. Et. C'est très compliqué à faire, mine de rien, ça a l'air simple, mais c'est très compliqué, très compliqué, puisque tous les jours, on recompose les cours. – En faut, fonction de la préparation. – On reventile les classes. – Exactement. – Ce qui obligerait évidemment les, les principaux d'établissement, les CPE, à tous les jours avoir un fichier Excel où ils ventilent, c'est impossible. – Alors je pense que pour l'éducation nationale, c'est impossible, mais même pour nos concurrents qui nous voient faire depuis 40 ans, ils ne le font pas. Eux, ce qu'ils veulent quand ils font du cours de groupe, ils veulent avoir un groupe établi au départ et qui tiennent pendant 6 mois. Et on reste sur ce cours. Nous, non, nous on va aller chercher l'intérêt du client.
0: – Donc ce qui est, on travaille par niveau et on fait évoluer euh, l'élève. Je, je ne l'ai pas précisé, mais vous avez quand même euh, publié une étude euh, Ipsos oui. intéressante sur le fait effectivement que notre niveau n'est pas bon. Euh, c'est un frein en quoi le fait de ne pas parler ou mal parler l'anglais
2: Alors, on a interrogé les Français et ils nous ont dit, c'est quand même assez étonnant, même si on s'en doutait, mais quand même, à ce point-là, 33% des Français disent avoir raté un job à cause de l'anglais.
0: Un entretien lors d'un recrutement, le, le DRH parle anglais voilà.
2: et Il y a même pire que ça, il y a 25% des Français qui, na, qui ne candidatent même pas du voix écrit anglais. C'est ce que j'ai vu dans votre, dans votre étude. Donc il n'y a, y a, y a, aucune, y a aucun, une, aucune autre matière qui provoque de tels résultats négatifs mmh. sur l'embauche. Et donc très souvent quand on parle avec Pôle emploi par exemple, on leur dit mais il faut former les gens à l'anglais. Et Pôle Emploi nous dit « mais non, ce n'est pas un métier l'anglais hum. ». Oui, mais nous on leur répond bah, « regardez, 33% des gens disent qu'ils n'ont pas trouvé à cause de l'anglais ». Oui, dès qu'il y a l'alinéa… Euh... Et après, Pôle Emploi vous dit bah, « on donne des cours d'anglais ». Et oui, vous donnez des cours d'anglais à des classes de 20 personnes, 30 heures d'anglais par semaine et aucune différenciation de niveau. Ce qu'on appelle la massification,
0: c'est-à-dire ouais. qu'on met des gens et, et puis ils ouais. notent, il n'y a pas d'oral. Euh, un mot avant qu'on parle du CPF, c'est un peu technique, mais pour ceux qui s'intéressent à ces sujets, c'est le, le DIF, euh, donc c'est les crédits de formation. Ouais.
2: Euh, D'un mot, l'oral c'est essentiel pour, pour maîtriser une langue, j'imagine que vous jouez beaucoup sur l'oral en fait, il faut apprendre une langue, la seconde langue, comme on a appris la première langue. Quand vous aviez deux ans, jusqu'à deux ans, vous avez répété des sons et vous avez au bout d'un moment dit « maman » ou « papa » et votre papa ou votre maman vous a dit « c'est super bien » et vous n'avez pas dit « tais-toi, tu l'as mal prononcé ». Donc il faut encourager. Voilà. Après, quand vous aviez cinq ans, vous parliez parfaitement la langue, on vous a dit « ça s'écrit » et « ça se lit ». Et après, quand vous maîtrisiez parfaitement la, la grammaire à l'oral... On vous a dit, il y a de la théorie. Eh bien, il faut faire ce même cycle. Et nous, on fait ce même cycle toutes les 30 minutes. Donc, bien entendu, pas tout le vocabulaire, mais des petits bouts. Et on fait tout le temps le son. Vous avez maîtrisé le son. On vous montre comment ça s'écrit. Une fois qu'on vous a montré comment oh. ça s'écrit, on vous donne la grammaire à l'oreille. On vous teste en grammaire à l'oreille et une fois que vous avez réussi le test en grammaire à l'oreille, on vous donne la règle. Mmh, c'est passionnant et scientifique, finalement, c'est une méthodologie ah oui, que vous okay. avez mis en place oui. et qui visiblement fonctionne parce que le bouche à oreille
0: effectivement. Juste cette petite campagne, ça vous fait marrer. C'est pour ceux qui prennent le métro évidemment, euh, tu enchaînes les calls et les brainstorming mais tu ne parles pas vraiment anglais. Ça c'est marrant parce que c'est vrai qu'elle a été diffusée. C'est exactement ça quoi. On fait une sorte de chewing-gum avec des mots anglais quoi.
2: Il y a une certaine catégorie de la population qui se la joue un peu en anglais et donc on a voulu en, en
0: – voilà. Une petite tape, un petit coup de règle sur les doigts pour, voilà. pour ceux qui pensent maîtriser l'anglais. Un mot important dans cette étude Ipsos, il y a quand même l'idée qu'on euh, a basculé le DIF, le droit individuel à la formation au, au compte professionnel de formation. Donc c'était une réforme menée par le, le, le président Macron, en tout cas son gouvernement. Euh, vous vous dites dans cette étude, en tout cas c'est ce qui en ressort, tout le monde en a entendu parler mais il y a plus de la moitié des, des salariés qui n'ont pas encore transféré, transféré leurs heures. Pour vous ça a un impact
2: ?– Écoutez, si vous travaillez depuis 2008, vous avez 1800 euros de DIF, qui dorment. Et si vous ne les enregistrez pas si avant notre étude, avant le 31-12... – Ça a été repoussé par la ministre. Hein – Là, ça a été repoussé. D'ailleurs, on a un petit OF Wall Street qui lance une étude et on voit que la ministre écoute. Et donc, c'est relativement de bon augure. Euh, – Nathaniel Wright, vous dites quoi, ceux qui nous regardent Transférer vos heures de diff. C'est ça Il faut tout simplement... Parce que franchement, le gouvernement n'est pas vraiment en faute. Ce sont les entreprises qui sont en faute. Elles doivent le dire à leurs salariés. Les entreprises doivent le dire à leurs salariés et refournir le document dont les salariés ont besoin quand le gouvernement, c'est-à-dire la fiche de paye de décembre 2014 ou de dans janvier 2015, sur laquelle sont, il y a la preuve du nombre d'heures de diff. Mmh. Et à partir de là, il y a une petite application. Mon compte formation vous... Rentrer dedans, c'est vraiment très très simple. Vous mettez le nombre d'heures de diff que vous aviez, vous prenez en photo la fiche de paye et c'est fait. D'accord. Et ça permet de transférer ces heures ouais. et de pouvoir bénéficier d'heures de formation chez vous ou ailleurs, évidemment. Merci. Et petit mot peut-être pour les entreprises. Les entreprises ont intérêt à le faire car depuis septembre, il peut y avoir de la co-construction de budget de formation. Or, si vous voulez co-construire avec votre salarié, autant que le salarié ait un maximum de budget possible. Évidemment.
0: 1800 euros pour ceux qui ont commencé à travailler en 2008, c'est pas rien, ça fait quelques heures d'anglais. Euh, merci Nathaniel White d'être venu merci. sur le, le plateau, président de Wall Street English président, fondateur, hein, puisque c'est votre idée et c'est aussi votre méthodologie. On a compris qu'il y avait une méthodologie, un parcours pédagogique original et particulier. Merci d'être venu nous, nous rendre visite. Tout de suite, c'est la suite de nos programmes. Je vais essayer de bien le prononcer. Évidemment, Working Progress. On a aussi beaucoup de mots anglais. Je vais me faire taper sur les doigts avec les
3: invités de Welcome to the Jungle. Ça ne s'invente pas. C'est tout de suite. Retrouvez Working Progress au cœur de Smart Job en partenariat avec Welcome to the Jungle.
0: Working Progress avec Jérémy Clédal, fondateur, euh, il ne veut pas qu'on dise CEO, le fondateur de Welcome to the Jungle. C'est ouvert. Euh, C'est un plaisir de vous accueillir, euh, Jérémy. Euh, on a souvent des, des réflexions un peu philosophiques sur ce plateau. Euh, là, on s'intéresse au, au sens. Euh, on voit beaucoup, beaucoup de cadres, de jeunes qui sortent d'école, qui disent « mais moi, je veux choisir l'entreprise dans laquelle je rentre, je veux que tout ça ait du sens euh, ». Voilà. Et, et on en parle avec un invité qui, bah, qui, qui s'est vraiment penché sur cette question du sens.
4: Oui, exactement, Arnaud. D'ailleurs, pour… Euh... Faire le lien avec ce qu'on disait avant, avant on parlait beaucoup de rémunération, et de l'évolution de la rémunération des cadres, ce qu'on voit dans les, par exemple dans les sondages qu'on a fait chez Welcome to Jungle, évidemment la rémunération et la localisation sur le travail fait partie des critères clés pour choisir son job, mais maintenant le sens, le sens qu'on va retrouver dans son métier, le sens qu'on donne à l'entreprise, eh c'est un sujet qui a la même valeur que les deux précédents donc je pense que ce changement il est clairement fondamental et donc est-ce que cette quête de sens c'est un vecteur de transformation de l'entreprise est-ce que ça va changer un peu aussi la manière dont l'entreprise doit se constituer c'est un peu la, la question clé euh, cette année on va en parler avec Michel Mangot bonjour, bonjour. Euh, c'est un sujet que vous connaissez bien vous êtes docteur en économie vous êtes le directeur de l'Institut d'économie du bonheur j'adore ce, cette expression exactement et, et, et d'ailleurs ce qui m'amène un peu à ma, ma première question puis on va en parler un peu plus tard vous avez aussi écrit un livre sur le, sur le sujet vous parlez d'économie du bonheur, est-ce que le, le bonheur et le sens au travail, c'est la même chose Comment les deux sont, euh, sont liés ah non, Ou est-ce qu'ils ah ne le sont non. pas du tout ah, euh, Si, si c'est lié, <rire> lié, mais euh, on l'espère, deux concepts
5: différents. En fait. Je mets du sens, mais je ne suis pas heureux. <rire> Très possible, tout à fait possible. Ouais. Ah oui, euh, pensez aux résistants euh, pendant la guerre, ils avaient beaucoup de sens dans leur... Être, mais au quotidien ils n'étaient pas heureux hein. donc euh, oui oui euh, ce sont deux concepts très différents euh, qui ont quelque chose en commun c'est que c'est largement vécu comme quelque chose de subjectif, ce sont des états subjectifs même si quand on parle du sens on pourrait imaginer que le sens c'est quelque chose de très objectif, très euh, impartial mm. mais non la plupart du temps quand on, on, on réfléchit à, à la question du sens on regarde le sentiment de sens qui est un sentiment comme le bonheur est un sentiment et euh, ça peut être fait au niveau de la vie dans son ensemble, le sentiment de sens dans la vie ou au travail, par exemple, le sentiment de sens au travail. De la même manière qu'on peut questionner les gens sur leur satisfaction dans la vie ou leur satisfaction au travail. Donc, point commun, ce sont des états subjectifs, euh, différences, euh, l'un est, est quand même un plus joyeux que l'autre. Vous pouvez trouver du sens, et, être, et vraiment, au quotidien, bah, vous êtes porté par quelque chose, mais il vous manque des, des émotions possible. positives. Quoi.
4: Et Du coup, en tout cas, ce sujet, vous le connaissez très bien, ce qu'on disait, hein, vous avez écrit « L'Empire du sens euh... ». J'ai trouvé qu'il y avait un constat qui était assez terrible. Hein. Vous dites qu'il y a 30% des Français qui ne retrouvent vraiment plus de sens dans leur vie. Euh, et dans leur vie, hein, attention, ouais, c'est au travail. Ouais, ouais, et, de là. Ce n'est pas que le travail. Ouais. Enfin, on imagine que le travail a des grosses implications. Euh, c'est un constat qui est assez, qui est assez difficile. Qu'est-ce que ça entraîne pour vous comme mutation profonde et comme changement sur la vie euh, professionnelle
5: euh, Déjà, euh, bah, je pense que ça, ça conduit les individus à rechercher du sens à peu près dans toutes les dimensions de leur vie. Parce que l'absence de sens peut être vraiment très difficile à vivre, déjà ça ne rend pas heureux, il y a, il y a un lien entre les deux, et, et en plus ça peut conduire à des états dépressifs, des choses comme ça. Donc dans, dans le livre j'essaye de comprendre pourquoi, pourquoi ce constat, parce qu'en économie du bonheur normalement, plus les pays sont riches, plus vous trouvez plein de gens qui trouvent du sens à leur vie. Euh, du, du, bonheur à leur vie, mmh. pardon, du bonheur à leur vie, Et peut-être du sens. Et peut-être du sens. Et peut-être. ce que je pensais. Donc ouais. euh, néophyte là, sur la question. Et en fait, en regardant pas du tout, plus les pays sont riches, moins ils trouvent de, de sens à leur vie. Et l'explication générale, c'est que les leviers traditionnels du sens disparaissent petit à petit mmh. la religion, la famille et la carrière. Vous en parliez juste avant, la carrière linéaire. J'entendais l'intervenant avant dis, disant qu'il fallait faire des allers-retours. Oui, c'est ça. Sauf qu'avant, ce qui donnait du sens, c'était pas de faire des allers-retours. C'était une carrière linéaire, vous avanciez tout droit. Vous faisiez les 40 ans... D'une finalité, d'une direction claire dans votre vie. Là, vous ne l'avez plus sur le marché du travail. Et de la même manière, si vous n'êtes pas religieux, pas, pas croyant, et si vous n'avez pas d'enfants, il y a de plus en plus de gens qui ouais. n'ont pas d'enfants. Voilà. Vraisemblablement, les jeunes générations vont être à hauteur de 25 à 30% sans enfants. À la fin de leur vie. Ça dit quoi pour l'économie C'est celui
0: qui analyse le sens de ça. Ça veut dire que la société me, me déplaît tellement que je ne veux pas avoir une descendance Est ce Non,
5: mais est... je ne sais pas. Non, 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 après, des... c'est juste que les gens ne trouvent pas les gens ont des, ont des... Ont des quêtes complexes. Qui... Ah oui, c'est ça. D'accord. Non, non, il n'y a pas un désir de ne pas avoir d'enfants. C'est ça. Qu Ils se retrouvent sans, sans enfant Sans ah, enfants. Ok, oui. non, mais
0: c'est important sans de vouloir. Ouais.
5: Euh... Sans pouvoir en avoir. Donc l'idée, c'est moins de sens donné. Plus de sens recherché, parce qu'on est aussi de plus en plus éduqué, de plus en plus informé. Euh, vous avez l'idée post-matérialiste d'un politologue américain qui s'appelle Ronald Ingelart, c'est que plus les pays sont riches, plus les gens grandissent dans un environnement abondant en ressources, plus ils se déplacent vers le haut de la pyramide de Maslow, c'est-à-dire la sécurité de l'emploi, pas important euh, le salaire moins important qu'il n'était avant ce qui est important c'est de se réaliser hum. donc il y a une, une appétence pour ces questions qui est très forte et à côté de ça un modèle qui ne donne pas le sens donc vous avez une sorte de crise de sens et, et ça redéfinit tous les comportements
4: et sur la partie pro euh, qui, qui nous intéressait euh, moi aussi quand, quand on regarde les sondages on ouais. voit qu'il y a énormément de salariés qui euh, ne trouvent plus vraiment de sens dans leur travail hum. et alors, moi ce que j'ai trouvé assez ambigu c'est qu'il y, y a beaucoup de patrons qui considèrent qu'ils donnent du sens à leurs équipes. C'est comment est on explique euh, ce... Euh, Moi je fais le job, mais le salarié, je ne m'y retrouve pas. pas. Ouais. Parce que, parce que euh. le, le, le sens, c'est un mot
5: fourre-tout. Oui.
4: Déjà, Comme dans le disiez, ça, on a du sens, chacun, oui. il voit du sens euh, oui. à sa manière. Oui, dans sa porte. C'est une construction, c'est une, une représentation comment on de la fait, situation. Euh, ouais. On est dirigeant pour. Euh, on peut être un peu désemparé parce que euh, moi, je peux trouver du sens personnel parce que par exemple, je suis entrepreneur, c'est oui. mon projet. Comment faire Et pour, comment vous entraînez euh, tout le monde dans le même sens ouais. C'est
5: le cas de le dire. Bah euh, D'entraîner tout le monde dans le même sens, ce n'est pas simple. En revanche, vous pouvez basculer du sens classique donné par les entreprises à un nouveau sens, un nouveau type de sens. Hum. Le sens classique des entreprises, c'est. Euh, ton boulot a du sens puisque tu participes au succès de l'entreprise. Ouais. Tu es un maillon ouais, d'un grand échiquier ou engrenage qui va permettre le succès de l'entreprise. Autre source de sens, tu satisfais les besoins des clients. Donc ton sens est lié à l'entreprise et au client. Sauf que maintenant, c'est pas ça que recherchent les gens. C'est le sens me concernant. Est-ce que je me développe personnellement Est-ce que je suis aligné avec ma valeur dans tout ce que je fais et euh, le sens vis-à-vis -vis de la société dans son ensemble, pas l'entreprise. La Société est qu un grand société être. de l'individuel face au collectif que vous évoquiez, c'est-à-dire je suis,
0: je suis dans mon monde à moi, il faut que je trouve mon bonheur, mon
5: bonheur. Il y a, il y a moi ouais. et il y a la société dans son ensemble, l'impact sociétal. Et l'entreprise, jusque-là, elle n'était ni sur l'un ni sur l'autre, elle était au milieu, hum. qui était euh, vérifie que tu contribues à, à la bonne marge de ce groupe, de ce collectif qui est l'entreprise. Mais c'est plus trop la question là et donc je pense qu'il faut basculer dans un sens centré sur l'entreprise et sur le client vers un sens centré sur le salarié et sur
4: la société qu'il y ouais. ouais. Et moi j'en discutais avec certains dirigeants qui sont eux-mêmes d'ailleurs assez sensibles à ces sujets plus que, plus que la moyenne et qui me disaient je, je, je ne sais pas aussi comment agir parce que je vois bien que il y a des externalités négatives sur, sur ce sens, sur ce bonheur qui ne viennent pas de moi mais qui ne viennent de l'environnement personnel mmh. des gens Et du coup euh, parfois Est-ce qu'on n'aurait on, on pas une tendance Est-ce qu'elle est saine ou pas d'entreprises Qui vont être un peu plus paternalistes Qu'elles n'ont pu l'aider Parce qu'elles veulent intervenir dans la vie personnelle des gens Jusqu'où
5: on va dire. quoi Jusqu'où on va pour ouais. aider les gens C'est ce ça. Sujet. Là je suis un économiste et, euh, et puis Versé aussi dans la finance Et il y a un concept clé qui est la diversification Si tout votre bonheur dépend d'une structure Si vous faites virer Vous êtes très mal ah oui. Donc euh, on coupe euh, le en cordon. Salarié, quoi. Je ne voudrais surtout pas que toute ma vie soit régie par mon employeur. Je serais, mais vraiment. Euh, parce que c'est une tendance qu'on qu voit. Ouais, ouais, L'industrie la la
4: la la tech a, a un ouais. peu instauré ça. L Entreprise globale, en fait. Hein. Oui. Euh, d'ailleurs, d'ailleurs, ce n'est qu pas que des bonnes euh, que des bonnes choses derrière, parce que le, la rétention des talents est peut-être plus forte, mais est-ce que les gens restent pour les bonnes raisons C'est un, un autre sujet. Mais que, comment, comment trouver, selon vous, le, le juste milieu alors euh, le juste milieu. S'il existe. Hein.
5: Bah, en tout cas, <rire> ouais. euh, vraiment, l'intuition pour moi, c'est de, de se concentrer sur le bonheur, enfin le bien-être au travail et le sens au travail. Et pas essayer de régenter toute la vie intérieure de l'individu. Hein. Mmh. Euh, ce serait très contre-productif en plus. Il y a, il y a des mécanismes... Euh... De, réact de réactance psychologique où, quand on essaie de trop vous influencer, vous on recule et on vous se recule. replie. Vous reculez. Donc, euh, typiquement, euh, Arnaud, tu disais euh, euh, comment on emmène tout le monde dans le même sens. Ouais, c'est bah, ça, le même sens. Ouais. Il ne faut peut-être même pas essayer il faut accepter que les gens aient différentes représentations de leur travail. Mmh. Et, parce que maintenant, vous avez des chief purpose officer qui essaye d'imprimer le sens de l'entreprise dans le cerveau des salariés. <rire> avec des post-it, avec des... <rire> là, là, on sait que c'est comme le... Ça va créer une sorte de travail existentiel. Vous devez constamment repenser votre travail pour que ça, ça, ça coïncide avec ce que l'entreprise veut que vous vous pensiez de votre travail non Mais,
4: on... mais non, que, non. ce qui est pourtant clairement la, la tendance, la, la tendance bah oui. hein, on est, est d'accord ouais, et d'ailleurs ce, ce qui est étonnant par exemple cette année beaucoup, beaucoup je trouve font la remarque c'est que d'un côté vous avez ce, ce, cette recherche, en tout cas de mettre des mots sur ces sujets et peut-être ne serait-ce que mettre des mots ça les rend vivants, quoi, ça les rend réels et, et d'un autre côté on a l'impression qu'on on recommence à éluder des enjeux comme le, le, le télétravail, euh, la possibilité d'être à distance, enfin, euh, de pouvoir participer à l'entreprise différemment, enfin, des sujets de liberté finalement en entreprise qui pourrait être constitutif du sens que les gens retrouvent. Est-ce que c'est pas aussi sur ces sujets-là qu'on doit se concentrer Alors, en tant qu'entreprise entre Il y a, enfin, euh, en tout cas, euh, le livre est
5: très concentré sur la recherche sur ces questions-là. Mmh. Donc, en tout cas, la recherche est là-dessus. Est-ce que vous compilez euh, beaucoup, si beaucoup de choses Télétravail, entraîne-sens, par exemple. Mmh. Donc, on voit comment tout ça se combine. Et par exemple, il y a des études très intéressantes et que les entreprises devraient s'approprier sur télétravail et satisfaction au travail et télétravail et performance. Et on arrive à une conclusion très claire. Le télétravail fonctionne très bien quand il est fait autour de 50%. C'est ça. Et donc, vous avez votre autonomie que vous allez chercher dans la partie chez vous et vous avez... Je vais piocher. Travail ensemble, collaboration... Vous allez chercher sur site. Quoi. Mais juste, Mickaël, avant de nous quitter,
0: votre livre est très riche parce que c'est un travail de compilation de chercheurs venus de tous les pays. Donc, c'est aussi une, un livre très didactique. Mais il y a quand même dans votre livre l'idée que nous sommes malades de ce monde moderne, de la surconsommation, du fait que nous sommes finalement un peu blasés, vous le disiez, on se désintéresse de plus en plus, c'est très paradoxal. Est-ce qu'on est en train de muter là Est-ce qu'on est en train de changer de monde Est-ce qu'on vient à plus de frugalité Est-ce qu'on vient plus ah oui, sur nous-mêmes
5: Ça oui. Et, et, Donc ça bascule. Oui, euh, on n'est pas que malade de la consommation, hein, c'est tout un système, on est malade aussi du travail. Euh, on est malade de l'individualisme qui, 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 qui vient percoler à peu près dans tout les, tout, toutes les dimensions de la vie. Et, et ça transforme tout, y compris la consommation qui, selon, selon toi, est un problème. Dans les choix, dans nos oui, choix. Il y a des consommations vraiment bizarres qu'on n'avait jamais vues avant. Par exemple, des gens qui vont chercher le dépassement d'eux dans la souffrance. Donc vous avez les mud days. Ces gens qui font des parcours du combattant dans la boue avec ouais. des chocs électriques via des barbelés. Quoi. Et en copains, il hein, faut le dire, en bande. Ouais, ouais, on se prend des chocs électriques ensemble. ensemble. Ouais. Et euh, avant, est on, cool. on est très très loin de, de la consommation hédonique, qu'on allait chercher le plaisir. Là, on va chercher la douleur, parce que la douleur emmène une transition qui vous amène à, à, à retrouver du sens dans votre vie. En fait. Merci, Mickaël. Il faut vraiment lire ce livre, L'Empire du sens, aux éditions Erol.
0: Euh, votre analyse, bien entendu, puisque c'est aussi un travail de compilation de chercheurs, de, de penseurs. Ça fait penser au débat qu'on avait hier sur le, le fait qu'on rende un peu plus scientifique le management. Il y a plein d'études, il y a plein de travaux. Euh, voilà. Et qu'on peut utiliser... Euh, ah qu oui, utiliser... Position des entreprises. Exactement. Et que vous utilisez, que, que, que vous vulgarisez d'ailleurs dans votre livre. Merci, Mickaël, d'être venu. Merci. On va se revoir. J'en suis sur la suite de nos programmes. Toujours avec euh, Jérémy Cléda. Travailler demain. C'est tout de suite Euh, on reste dans le sujet, c'est très intéressant, l'Empire du sens, ce
4: livre, de ce chercheur. Là, c'est euh, très concret. Un titre, il ne faut pas se tromper sur les mots, d'ailleurs.
0: Si <rire> non, mais je ne l'ai pas dit, c'était évidemment en référence à ce film des années 70, l'Empire d'essence, mais qui n'a rien à voir, ne, ne soyez pas dupés, c'est chez Erol euh, Là, on s'intéresse aussi à l'idée que à côté de son travail, on peut aussi mettre du sens sur des actions, de belles actions.
4: Oui exactement, c'est un sujet d'ailleurs Chez Welcome to Language qui nous anime Parce que euh, on a beaucoup travaillé par exemple sur le rythme de travail Et, et, et on a vu à quel point euh, Permettre aux gens d'être responsables De leur rythme, de leur temps euh, Ça contribue à ce sens Et euh, une corrélation qu'on a fait Au bonheur C'est le sujet de vendredi on va en parler avec Félix Demont, son fondateur. Euh, vendredi, euh, c'est une start-up sociale qui est spécialisée dans la mise en place euh, du mécénat de compétences en entreprise. Donc concrètement... On... Vendredi, comme l'aventurier sur cette euh, île déserte Tout à fait. C'est ça, comme hein, le jour quoi, de la semaine. Ouais, ouais. Comme le jour de la semaine, bien entendu, <rire> ça ne paraît pas échapper. Et, 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 et comme ce jour de la semaine, ce que bon, j'ai la chance de bien connaître euh, vendredi, euh, où par exemple l'entreprise accepte de dire, bah, le vendredi, j'ai des collaborateurs qui ne vont pas travailler chez moi, mais qui vont travailler au service d'une association, d'un autre projet. Hum. Ils donnent ils donnent et, 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 et aussi, je pense que la, le corollaire, c'est qu'ils reçoivent beaucoup. Euh, comment, est, comment est venue c est, c est, cette idée euh, Et surtout, euh, au début, on peut se dire est-ce que les entreprises vont vraiment donner 20 du temps de leurs collaborateurs à quelque chose sur lequel potentiellement ils vont avoir aucun impact et aucun bénéfice euh, alors, Du coup, merci de, de m'inviter, Arnaud et Jérémy. Alors, le vendredi a
6: bien grandi depuis, puisque vendredi prend plein de formes. Alors, un vendredi peut être un lundi, mais un vendredi peut durer aussi 5 minutes. Comme une année à temps plein, mmh. euh, et je reviendrai dessus. L'idée qu'il y a derrière Vendredi, et, et c'est le sujet profond, euh, je pense, euh, une des quatre dimensions du travail, quel est le sens, quelle est mon utilité par rapport aux autres, euh, c'est qu'aujourd'hui, ce qui est important pour euh, nous, euh, les citoyens, et en fait, on est des citoyens, mais les travailleurs n'est pas décoré de qui est à côté, c'est comment je contribue à l'impact positif mmh. sociétal. Et aujourd'hui, il y a un, un réveil qui était préexistant, hein, qui est là depuis longtemps, ouais, ouais. sur... Euh, quel est notre modèle de société, comment moi je suis une partie de la solution, comment mon entreprise est une partie de la solution et comment moi dans mon travail je suis une partie et c'est ça le fond du sujet de Vendredi et nous on permet aux entreprises euh, dont c'est pas la spécialité, une entreprise elle est là pour euh, proposer des services à des clients, euh, avoir un chiffre d'affaires un modèle qui tourne et nous notre rôle chez Vendredi c'est les entreprises à proposer une diversité d'actions à impact positif qui vont être cohérentes avec qui elle est on ne fait pas la même chose si on est Welcome to the Jungle et qu'on travaille dans l'emploi que si on est Carrefour et qu'on vous dans adaptez bien sûr et par rapport à mes enjeux parce que je n'ai pas forcément les mêmes enjeux je peux avoir un enjeu d'accompagner des personnes en fin de carrière vers la retraite et donc là leur donner plus de temps pour préparer la suite est un sujet mais ça c'est pas le cas d'une start-up en général on peut être une boîte de conseil et se dire j'ai des consultants entre deux missions je vais pouvoir les occuper plus de temps on peut être une plus petite start-up qui va dire bah, je vais donner deux jours à tous mes collaborateurs ou je vais pouvoir organiser un événement avec mon équipe managériale enfin euh, avec mon équipe et dire bah, cet événement il va être solidaire et nous vendredi on est la plateforme ouais. qui permet de proposer une diversité d'actions de communiquer simplement, parce qu'il y a un vrai enjeu d'animation dans l'entreprise, c'est de donner le pouvoir. Ouais, c'est l'autre cliquet, ça. Est... Et, et évidemment, de piloter ça simplement. Qui fait quoi Combien de temps Est-ce que les managers s'autorisent Quel est l'impact de ça Vous rationalisez voilà. le temps, en fait. Hein, vous, du coup, de, vous avez du sens au temps, quoi. Et du coup, on est un projet de société, mais on est aussi un, un SaaS B2B comme on est dans une émission de euh, <rire> business,
4: donc il enfin, faut en parler. Et c'est ouais, voilà. ça qui intéressant, parce que finalement vous avez commencé par ce sujet... On, symbolique, on donne un jour et puis finalement on s'aperçoit que les gens, les entreprises, il y a plein de moyens de le faire et pas forcément juste un moyen rigide finalement. Hein, exactement, euh, moi j'ai lancé le
6: projet pour expliquer l'histoire où j'étais étudiant à Sciences Po, je me suis dit c'est absurde euh, en fait les entreprises disent qu'elles veulent des étudiants engagés, c'est un signal de potentiel, ouais. c'est génial, c'est des gens qui vont plus loin et puis en fait elles disent on vous recrute là-dessus puis après c'est fini, vous êtes en full time et donc, le, le début du concept de vendredi c'était des stagiaires 20% du temps recruter et 20% du temps bah, en fait au lieu d'être chez Mazar, L'Oréal, les entreprises, bah, ils vont chez Emmaüs. La Croix-Rouge, euh, Phoenix, des startups sociales. Et c'était ça le modèle. Et petit à petit, il y a des managers qui ont dit « Moi aussi, j'ai envie de le faire. Comment on
0: pourrait le faire ?» L'entreprise en euh, tire profit sur le plan de sa communication. Elle en joue il y a quelque chose de, ah. comme ça de très, voilà, de très gratuit On dit après tout, on le fait, point, on ne communique pas. Alors, bah, les entreprises ne sont pas des organisations
6: philanthropiques, euh, par essence. Et donc, pourquoi elles le font Elles le font pour quatre raisons. En fait, elles le font pour une première raison qui est, est une attente forte des collaborateurs aujourd'hui à tous les âges. C'est-à-dire… Comment mon entreprise a un impact positif au sens large, c'est-à-dire euh, la politique de rémunération homme-femme, femme-homme, c'est un vrai sujet, euh, le handicap, l'empreinte carbone, mais aussi comment moi j'y contribue, comment je vois que c'est concret et que moi je suis un acteur de ça. premier point Deuxièmement il y a des candidats qui arrivent aujourd'hui et ça je pense que j'ai rémunéré. Qui en challenge. Le... Qui disent mais... qu en fait vous faites quoi vous ouais. En quoi dans votre boîte vous êtes exemplaire Sinon moi je ne viens pas bosser chez vous. Tro... Troisième point super simple, il y a des parties prenantes externes nombreuses qui sont euh, des investisseurs eh oui. qui commencent à vraiment pousser sur ces sujets. Qui sujet. notent Les... Non mais l'État l'État avec ouais. des contrats intéressants qui sont de plus en plus pour gagner des contrats. C des choses voilà. Et en fait il y a une vraie tendance de fonds qui font que c'est pas c'était un sujet euh, philanthropique, moi j'ai lancé ça. Et y a là, ça finance, devient un sujet. un sujet qui est cœur ouais. entreprise maintenant. Et, et c'est ça qui est hyper intéressant. Mm -hmm. Et nous, toute l'histoire du projet, on a commencé avec quelques jeunes. Maintenant, euh, voilà, on travaille avec une centaine d'entreprises, c'est un et, et sur un modèle autofinancé depuis le début.
4: Donc c'est assez chouette.
0: Top, top. Euh, une, euh, on est en retard.
4: Peut-être une, une dernière petite question. Euh, euh, on en a déjà parlé, mais euh, euh, est-ce que est ce n'est pas un peu triste que le, le sens, euh, l'entreprise le propose pas et on doit aller le retrouver chez quelqu'un d'autre.
6: Alors en fait c'est pas du tout euh, très. Je pense que la question c'est comment elle externalise le sens transformé progressivement l'entreprise. Et c'est ça ouais. qui est intéressant. Et comment on fait pour donner à chacun la façon d'agir par rapport à ouais. ses envies. En fait ses disponibilités. Et parce qu'en fait on peut pas donc, l'enjeu principal, c'est de transformer le cœur du sens de l'entreprise. Il n'y a aucun doute là-dessus. Il y a aucun doute, a, mais aucun doute évidemment. Mais l'important, c'est comment on fait pour que tout le monde bouge et que dans ce que fait de façon holistique, l'entreprise, ça ait du sens. Et nous, on est un des moyens, on n'est pas... La finalité. Et c'est pour ça que chez Vendredi, on ne crée pas des, des, des salariés schizophrènes qui vont faire 5 minutes et dire Ah là, je vais trouver du sens, puis après Non. cest dire Ah, mais non, ça, ça participe d'un projet quand de ils transformation. Quand ils reviennent, ils ont ça en eux. Ils ont ça en eux. Oui, L'holistique une... de l'entreprise. Voilà. Oui, Merci. Félix Demont.
0: Merci de parler de ces beaux sujets. Et puis, ben, vous, à quoi ressemblera votre Vendredi mais exactement. exactement. Moi, je le sais. Moi, je, je sais à quoi à <rire> jour off, bah, Moi, je, je serai à l'antenne en direct. Bonsoir. Partez pas tout de suite. Restez Bonsoir. avec nous. Nous ne sommes, que, nous ne sommes que jeudi. <rire> Merci à Félix Demont, initiateur de, de Vendredi, cette association euh, très intéressante passionnante. Merci Jérémy d'être venu avec vos invités. Avec plaisir. Euh, toujours passionnant. On se retrouve demain si tout va bien. Après cette courte pause évidemment. débat, le cercle des experts, c'est chaque vendredi. Vous connaissez notre rendez-vous. C'est l'occasion de balayer l'actualité. Dieu sait si l'actualité est riche, évidemment, avec une double inquiétude pour les Français, ces attentats terroristes, bien entendu. Et on a une pensée pour les familles endeuillées, bien entendu, celles de Nice, notamment. Et puis, et puis, cette inquiétude économique pour les investisseurs, les chefs d'entreprise. C'est un choc, ce confinement 2. Il avait été annoncé euh, et il est tombé hier, euh, officiellement, bah, depuis minuit. Les Français sont confinés. Euh, direction le télétravail. Et puis, des chiffres, des indicateurs économiques qui sont mauvais, une croissance négative, euh, euh, évidemment des investissements qui, qui baissent euh, et des salariés inquiets, des commerçants inquiets et des chefs d'entreprise ce qui se demande évidemment euh, de quoi sera fait l'avenir dans, dans deux mois euh, c'est un peu terra incognita, on en parle avec mes, mes invités et mes experts euh, Valérie Onnesian, merci d'être avec okay. nous, vous êtes administratrice de la fondation Concorde vous avez décidé de pousser un coup de gueule. On en parlera avec vous dans, dans un instant. Vous êtes la fondatrice de Femia Conseil. Merci d'être avec nous. Stéphane Marchand est à ma gauche, rédacteur en chef pour l'écho. États-Unis, on va voir la une qui est très belle. Vous la tenez et vous avez, vous avez bien raison d'en être fiers. USA, la flamme libérale brûle-t-elle encore Alors vous avez fait focus évidemment sur les États-Unis. Oui. Euh, c'est un sujet important évidemment parce que c'est bientôt hein, mardi. C'est mardi. C'est mardi. Et, 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 et tout ça aura des enjeux sur notre économie aussi, oui. l'élection d'un nouveau président ou la reconduction de Donald Trump, parce que tout ça est très serré, dit-on, enfin, vous en savez plus que nous. J'espère que ce n'est pas si serré que ça, mais <rire> prudence sur les sondages et les chiffres. Les sondages, visiblement, ne disent pas vrai, euh, puisque les Trumpistes ont eu consigne de ne, de ne, pas, donner, de ne pas dire la vérité, si j'ai bien oui, compris. Bah
7: C'est euh, un peu ça, oui. C'est de la manipulation sur de la manipulation, sur du fake news. Donc, je ne me prononcerai pas, ça, certainement pas. On va revenir sur
0: notre sujet, Stewart Chow. Merci d'être avec nous. C'est euh, la première fois que vous venez sur le plateau des, des experts, consultants en stratégie d'opinion chez, chez Via Voice. Euh, D'abord, je, je, je voulais vous poser une question simple. Euh, je me... Je me tourne vers vous parce que l'opinion, c'est important. Euh, Qu'est-ce que disent les, les, les Français Et d'une manière générale, et plus précisément les chefs d'entreprise. Est-ce qu'il y a aujourd'hui une très forte inquiétude, plus forte encore que ce qu'on a vécu en mars, où il y avait un effet de sidération
3: pour vous donner quelques indicateurs d'opinion, alors peut-être sur deux publics, les Français et les dirigeants d'entreprise, on réalise via Voice avec HEC un baromètre des décideurs tous les deux mois, qui prend le pouls un petit peu des projections et des, de la conjoncture économique perçue par les, par les décideurs français. Là les scores, alors c'était les, les scores d'octobre, vous imaginez les scores récoltés en novembre, étaient illustrer une dégringolade, finalement, des perceptions économiques. On était à moins 48, pour vous donner une ordre de grandeur. C'est un chiffre qu'on retrouve exactement pendant la crise de 2008. Donc, c'est vraiment pour illustrer l'ampleur, finalement, de, 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 des perceptions négatives dans lesquelles... Dans lesquelles on, on disait que ça n'avait rien à voir, mais en tout cas, dans l'aspect la, 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 déceptif, on, on est dans les mêmes chiffres. Oui, et puis, et il puis, y a un, une deuxième chose, c'est qu'on est dans une temporalité qui est aussi différente. C'est-à-dire ouais. que, euh, sur la première temporalité de mars, on était dans une espèce de sidération, ça. où, effectivement... On, attend, on attendait la boîte d'autorité et puis on avait bon espoir qu'à un moment donné, on sorte aussi de, ce, de, de cette crise-là. Aujourd'hui, on a l'impression, et le président le disait, que c'est un peu un jour sans fin et ça. que finalement, on est non plus dans la sidération, mais presque dans la résignation. Ce qui, ce, qui, ce, qui est, ce qui est, attention, pas quelque chose de forcément négatif, puisque ça peut propulser des créativités. Encore, faut-il aussi euh, donner la capacité à nos entrepreneurs d'être responsables et de leur donner toute la capacité d'être créatifs dans ces moments-là et de les écouter. Résignation
0: qui renvoie à un mot euh, qu'utilise beaucoup le président, qui est le mot « résilience » de Boris Cyrulnik, résignation Absolument. et résilience, capacité de résister à un choc. Euh, Valérie Honassian, euh, Fondation Concorde, chef d'entreprise, dans quel état d'esprit vous êtes aujourd'hui, les Français, pour ceux qui sont à Paris et un peu partout D'ailleurs, ces villes Mortes, oui. il n'y a que ceux qui travaillent, il y a peu de gens. Objectif télétravail, il y a une forme de crispation et d'angoisse.
8: Oui, euh, peut-être aussi un peu de, de, de colère. Bon, on a les chiffres en tête. Le ministre de l'Économie a annoncé ce matin une récession de 11%.
0: Absolument, on a le euh, chiffre. En, en,
8: en 2020, aujourd'hui, ce sont quelques 200 000 commerces qui sont fermés et on estime, alors les, les estimations sont variables, mais au minimum à, à 15 milliards d'euros euh, par mois euh, la, 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 la perte d'activité de, de, euh, liée à ce confinement. Alors moi avant d'être résigné je suis un peu en colère parce que. Pourquoi euh, bah parce que je, je, je pense que euh, si on avait été plus responsable. Vous savez, la, la, le corollaire de la liberté, c'est la responsabilité. Il n'y a mmh. pas de bonne liberté sans responsabilité. La liberté, ce n'est pas « je fais tout ce que je veux mmh. et n'importe quoi ». Ce n'était pas le
0: cas d'hier dans les rues de Paris. Hein, vous avez vu ces mais, images. Bon,
8: C'était enfin,
0: un c truc incroyable.
8: C'était incroyable. Je pense qu'il y a eu euh, au moins dix euh, fois plus de contamination mais hier que d'autres jours. Mais... Et, et, et je pense enfin, que... Ça, ça dit quelque
0: chose quand même. Et de... Ça dit quelque
8: chose. Mais je pense que si nous avions été responsables davantage individuellement et collectivement, on aurait pu éviter ces mesures. Mmh. Parce que... Euh, on ne l'a pas été. On, on l'a pas été. Et je suis évidemment très, très, très énervée de voir que euh, c'est vrai que la démocratie, c'est la loi du plus grand nombre. Mais là, on est dans la loi du petit nombre, parce que je pense que la majorité des, des, des Français ont été raisonnables. Mais une minorité euh, n'a pas suivi les règles, s'en est même vantée parfois, euh, y compris euh, médiatiquement. et, et aujourd'hui. Euh, toutes ces, tous ces comportements, ces mauvais comportements ces mauvaises pratiques vont être responsables de, de, de l'état euh, dans lequel nous sommes aujourd'hui
0: Je ne sais pas si vous êtes en colère Stéphane Marchand mais euh, l'INSEE constate, je les cite, hein, que les prévisions pour la fin de l'année deviennent plus incertaines donc il y a une forme de zone de turbulence on estime non négligeable c'est le risque d'une pause voire d'une rechute et c'est confirmé puisqu'on va entrer dans une phase de croissance négative qui est très mauvaise, donc de récession euh, la récession étant plusieurs mois consécutifs de croissance négative donc trois mois, on n'y est pas encore parce que le mot récession évidemment fait peur dans quel état d'esprit vous êtes, comment vous regardez cette situation parce qu'on nous dit d'un côté on n'a pas le choix on doit reconfiner, on doit mettre un coup de vis. Puis de l'autre, on a des commerçants qui, qui disent « Mais moi, venez me chercher euh, entre les gendarmes. Moi, je laisse mon restaurant ouvert. Mmh. » Donc il y a une forme
7: d'inquiétude profonde, terrible. Alors moi, je vais choisir d'être optimiste. Je ne veux pas, ah. je, je ne vais pas pousser un cri de colère. Ce n'est pas mon... Mon tempérament. Parfois, vous vous énervez ouais. parfois. Hein. Ça m'arrive. Ça vous arrive. Non mais Ici, hein, en particulier. Mais, mais, mais sur ce sujet-là, je trouve qu'il y, y a quelques bonnes nouvelles. La première bonne nouvelle, c'est que les enfants vont aller en classe. Ce qui va ouais. pour les millions de Français qui Avec vont Avec un masque C'est vrai. Mmh. Mais pour les millions de Français qui vont travailler, qui sont les parents de ces enfants, eh bien, c'est une bonne nouvelle. Le télétravail, ce sont des conditions qui sont moins délirante Je dirais moins délirante. Ils vont télétravailler sans les enfants dans les jambes. Voilà. C'est ça. La deuxième chose, c'est que euh, la, 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 la tonalité officielle, c'est travailler. Alors que la tonalité officielle au mois de mars, c'était rester chez vous, la santé. Blackout. De... Donc, on entre dans, un, dans une psychologie collective française où... On s'habitue, alors évidemment, on entre peut-être dans une phase où il va falloir vivre avec le, le Covid pendant longtemps, pendant très longtemps. Il va peut-être y avoir un quatrième, un cinquième, un, un sixième confinement, je, je ne sais pas. Mais la France est en train de prendre, et l'Europe et le monde, est en train de prendre les moyens de vivre avec le, le confinement, avec la, le virus. Euh, C'est une nouvelle et en termes de responsabilité, Madame, je pense qu'en fait on entre peut-être dans une phase de responsabilité collective -le. plus lentement que vous, ne le, que vous ne le souhaitez. Mais je dirais, la mauvaise nouvelle... Donc la bonne nouvelle, c'est ça, quand même.
0: On a pris conscience que maintenant, il fallait mettre le masque... Et euh... la très
7: mauvaise nouvelle, bon. c'est ce que vous disiez à l'instant, Arnaud, c'est euh, le, le flou total sur ce qui nous attend. Et en particulier sur les faillites d'entreprises. Que savons-nous sur les faillites d'entreprises Il y a eu tellement d'argent public mmh. injecté dans le système que, finalement, tout le monde est anesthésié. Mais tout laisse à penser qu'en mars 2021... Quand les processus d'aide, les prêts, etc. vont commencer à arriver à échéance, on va avoir une gigantesque masse de faillites mmh. correspondant au mur de dette qui s'est levé depuis des mois. Mmh. Et ça, on ne sait pas. Et on peut... Aujourd'hui, par exemple, les tribunaux de commerce disent qu'il y a beaucoup moins de faillites que d'habitude. Donc c'est clairement que la réalité échappe complètement à ces observateurs que sont les tribunaux de commerce. Donc, euh, y...
0: Fondation Concorde, c'est intéressant parce que c'est une fondation d'obédience libérale. Euh, Ce qui est intéressant, c'est que beaucoup même d'hommes politiques aujourd'hui de premier plan, qui sont au pouvoir, c'était plutôt des, des hommes politiques libéraux, euh, portant l'idée qu'il fallait baisser les impôts et, et sont obligés de mener une politique étatiste, interventionniste, où, où des milliards d'euros sont déversés. Euh, vous dites, de toute façon, on n'a pas le choix. Non, là, on est dans une situation de, de, de crise comme une situation de guerre. Oui. Donc, il faut déverser ces milliards. On n'a oui, pas le choix.
8: Vous savez, être libéral, c'est d'abord être pragmatique. Hein. Donc, et être libre aussi, souvent, et, et philosophiquement. Être libre. Alors, c'est là où on peut quand même euh, essayer de mettre en perspective tout ça. D'abord, euh, malheureusement, la France euh, euh, aborde cette phase de confinement beaucoup plus affaiblie que euh, d'autres pays. Vous le pensez sur le, plan, bah, sur le plan des finances publiques, oui. je veux dire. Sur le oui. plan des finances. Non, mais ça, c'est un comté. On n'allait pas
0: très bien déjà avant. Euh, hein. Non, mais justement,
8: c'est yes. pour ça que euh, c'est la preuve, s'il en fallait encore une que euh, quand ça va bien, il faut gérer correctement la dépense publique pour garder euh, quelques poires pour la soif, comme on dit, parce que là, on voit bien la comme différence. Comme pour une famille. Comme pour une famille, les mécanismes et les raisonnements sont les mêmes. Hein. Euh, comme on le voit, l'Allemagne est, est beaucoup moins endettée et donc aborde la situation euh, avec beaucoup plus de réserves et de force. Que, que nous. Donc euh, ça veut dire qu'à la sortie, on va le payer beaucoup plus cher que les autres, évidemment, parce mmh. que euh, l'endettement est là et que cette situation d'endettement, euh, elle fragilise aussi le système financier. Mais
0: juste une intervention de Stewart Chow. Moi j'ai l'impression inverse. Je ne veux pas, pas moi-même m'engager dans, dans ce débat, mais... Que l'argent déversé pour aider les entreprises, c'est ce qu'on entend aussi, va nous permettre de redémarrer plus rapidement. Parce que si on laissait, comme en Italie par exemple, les entreprises ne pas être aidées, euh, non, non, mais ai, vous, ai pas vous êtes d'accord
8: Non, non. Ah. Mais je, je dis simplement que c'est mieux quand on aborde la situation. Ah ben bah oui. Et donc si on tire une leçon pour l'avenir. <rire> Voilà, il faudra euh, revenir... Vous en là pensez
0: là quoi Cette question-là, parce qu'on a un déficit public qui était endémique avant le Covid, oui. euh, qui avait progressé d'ailleurs... Et
7: on a été capable de dépenser plusieurs centaines de milliards, donc là, c'est vrai que...
0: Et Donc les Français ne comprennent plus très bien et en même temps se disent, bon, bah, si on a dépensé autant, c'est que la situation est dramatique, de
3: fait. Oui, alors, ce qui est vrai, c'est que les, 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 voilà, les moyens sont mis sur la table, il y a au moins 15 milliards sur le nouveau confinement qui va être redéployé. Euh, ce que je trouve intéressant, quand même, dans ce, pour, pour rejoindre ce que vous disiez, peut-être dans une perception un peu positive, c'est que — C'est bien je un peu pense, positif. — Oui, mais je pense que c'est important. — Les rues sont vides, c'est triste. Ben, — L'économie, c'est aussi des, 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 voilà, de la conjoncture collective, c'est aussi des, des, des projections collectives. Donc c'est important d'alimenter tout ça. Je pense qu'on est dans un moment où, peut-être un peu plus que d'autres, on se rend compte que le, la vision un peu dichotomique entre santé et économie ne va plus de soi. C'est-à-dire que la santé, c'est de l'économie. L'économie, c'est de la santé. Et les choses sont interdépendantes. Et je pense que le rôle de l'État aujourd'hui, c'est aussi de montrer ça. De dire qu'effectivement, on met les moyens. On met les moyens parce que ça en vaut la peine. Et je pense que c'est ça que les Français doivent comprendre. Je pense que c'est ça aussi euh, l'idée à laquelle ils commencent aussi un petit peu à adhérer. Et, 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 et pour revenir sur ce que disait Madame, je pense que sur cette temporalité qui va s'ouvrir là, les Français sont conscients qu'on leur donne les outils. Et à partir du moment où ils ont les outils, il faut leur donner aussi la capacité de les utiliser, oui. d'agir, d'être créatifs. Parce que les Français, les entrepreneurs. Oui, c'est un mot que vous utilisez beaucoup, la créativité, cest à tirer profit de cette crise pour inventer le monde mais de demain. C'est toujours à l'onde des vulnérabilités collectives qu'on est les plus créatifs. Oui. La responsabilité, c'est ça aussi. c'est pas juste oui. nous dire ce qu'on doit faire, c'est nous dire aussi ce qu'on peut faire oui, et nous écouter quand on sait faire.
0: Oui. L'infantilisation, c'est revenu beaucoup dans la bouche de chefs d'entreprise. Absolument. On nous infantilise, laissez-nous faire.
3: Il y a des entrepreneurs, des chefs d'entreprise aujourd'hui qui ont intériorisé cette nouvelle normalité en transcendant davantage en interne, en transformant ça ça des point services, point de des offres, en transformant une façon de travailler, d'être en relation aussi avec leur public leurs leur ouais. Vous êtes d'accord ouais, et, ça et ça Stéphane fait, Marchand ouais,
8: C'est très très important. On, est en,
3: on mute on par la force de des choses et on invente. et, et, et moi
8: je, je pense que s'il faut donner un sens à cet argent déversé, c'est pas simplement pour financer les pertes, même si ça va être le cas et c'est normal, mais c'est aussi pour transformer. Euh, J'entendais le ministre euh, dire euh, hier soir que, euh, si j'ai bien noté, seuls 32% des TPE hum. Euh, était correctement euh, digitalisé. C'est mmh. extrêmement intéressant. Et j'ai trouvé qu'il avait amorcé un, un discours euh, vraiment euh, très, très intéressant, pour le coup, euh, puisque non seulement il a parlé de l'argent et des aides, le fonds de solidarité, mmh. etc., mais aussi de, de, de l'accompagnement de ces petites entreprises pour les aider à se transformer, mmh. notamment sur le plan digital, pour qu'elles puissent faire le click and collect, etc. Oui. Alors, si on peut pousser là-dedans c'est évidemment très porteur d'espoir oui
0: on en revient encore au petit commerce, euh, hein, rebondir, de petit commerce
7: hein, de le faire survivre avec le oui. click and collect avec du, de la livraison voilà. peut-être parce que beaucoup y réfléchissent pour rebondir sur ce que vient d'être dit par madame sur les petites entreprises, pour les entreprises moyennes et les grandes, euh, le télétravail est un extraordinaire révélateur un extraordinaire révélateur de, des failles du management. C'est-à-dire qu'en ce moment, toutes ces grandes entreprises sont en train de se rendre compte que leurs process ne sont pas adaptés à l'efficacité maximum. Et elles sont en train d'y réfléchir, de les transformer, de réfléchir. Et vous avez tout à fait raison. Ce qui va sortir à la fin, ce sont des entreprises certainement beaucoup plus fortes, parce que beaucoup plus créatives, et qui se seront débarrassées de mauvaises habitudes.
0: — Juste un mot sur l'emploi, parce que vous savez qu'on est, on est l'émission emploi RH. On est à 11,8. Euh, Jusqu'où l'on va monter enfin, Parce que là, aujourd'hui, effectivement, sous perfusion, les entreprises continuent à vivre. Elles sont aidées. Elles ont des PGE. Vous parliez de mars 2021, c'est-à-dire un moment où, effectivement, on commence à rembourser, où les bilans comptables ben, sont devant les yeux des, des DRH. C'est quoi le moment où on se dit « Là, on est sur un moment de bascule où le chômage
7: va exploser ah ». Ben, Il a déjà semestre, explosé. — Le premier semestre 2021 peut être terrible terrible parce qu'aux faillites correspondront évidemment euh des ch du chômage et il n'y aura pas des faillites que de petites ou de toutes petites entreprises, oui. il y a déjà des faillites des, des entreprises moyennes qui sont en grand danger le numéro 3 euh du, du, du congrès par exemple des événements oui. euh, qui est une entreprise euh, dire... française euh, est en train de s'effondrer donc ce, ce type de catastrophe malheureusement on ne va pas les éviter toutes hein. mmh. sur, sur cette question du, du chômage,
0: oui, c est, c est... je pense évidemment au petit commerce mais pas uniquement aux ah, artisans mais, mais aux salariés euh, qui sont derrière, euh, il y a, aux, y a des gens qui travaillent et hein, et au restaurant,
8: une chaîne hein, de, de, derrière tout ça. Euh, on a en France, j'allais dire malheureusement, une structure euh, de, de, de développement euh, qui, qui est particulièrement impactée par la crise avec euh, l'aéronautique, le tourisme. Je rappelle que le, le tourisme, ça fait 8% du, du PIB. Un ah, des si poumons de notre économie. Hein. Et 10% des emplois. C'est énorme. Et donc, euh, je pense que malheureusement... Euh, nos, et l'aéronautique, j'ai cité, en, en, directement. En donc, euh, voilà, on, on a cette faiblesse-là particulière. Qui, qui nous distingue un peu des, des autres pays aussi. Il
0: y a cette petite phrase de Jean Castex, vous allez voir, c'était intéressant parce que c'est aussi alors, un élément de langage peut-être, on va le décrypter, mais l'idée qu'on est tous embarqués sur le même bateau en Europe et que les critiques ne servent à rien de dire la France a mal, a mal confiné. Regardez, si nous avons raté le déconfinement en France, alors le déconfinement a été raté partout. Vous êtes d'accord avec ça ou pas Parce qu'on parlait de l'Allemagne tout à l'heure, l'Allemagne, elle bon, avait évidemment mis des quelques noisettes euh, en réserve, euh, mais
3: euh, au-delà de cette question du déficit globalement, on est tous dans le même bateau ou pas oui, alors c'est peut-être le, 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 entre guillemets, la, la stratégie d'opinion là qui va parler. En, en effet, c'est une habile communication politique. Bah oui, je me suis permis de le dire. Vous avez tout à fait raison. Si vous englobez... c'est-à-dire que c'est une, c'est une manière aussi de, 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 de responsabiliser l'ensemble du bateau européen, de se dire finalement qu'on n'est que euh, une partie de ce, voilà, de cette, de cette, de cette crise-là. Pour tuer les critiques franco-françaises. Exactement. Bah, oui. C'est pour décentrer aussi bah, les problématiques. Oui. Euh, c'est à la fois juste, à la fois faux. Juste parce qu'effectivement, on est dans une crise mondiale mondial, sanitaire, économique, social. Euh, monsieur euh, euh, très justement euh, évoqué euh, le, les, 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 les mois qui vont venir en, en 2021. Euh, je, je voudrais quand même signaler sur, sur la première intervention du président euh, concernant le, le plan de pauvreté, je pense qu'on se rend pas oui, compte des pas conséquences, évoqué. des conséquences que ça peut avoir dans les années, dans les, dans, dans les mois. Années, bien bien les mois sûr, aussi qui, il y a un million de Français venir. qui viennent de passer là dans le. Donc, donc on est dans une, dans une crise qui fait système, une crise sociale, une crise sanitaire, une crise économique, et je pense que d'une certaine manière, il faut que l'ensemble de ces acteurs-là soient aussi conscients que de cette interdépendance, comme on se disait, et donc aussi, et je le, je le répète, de la de la responsabilité, de la qualité de chacun euh, dans ce bateau-là pour faire avancer les choses. Je, je, je... On est dans une actualité terrible avec ces attentats
0: terroristes, une pression internationale, des tensions avec la Turquie. J'ai l'impression que tout ça s'empile, comme vous le dites si bien d'ailleurs, et qui qu est en train de faire système dans l'esprit des Français. C'est dangereux ça. Il faut retrouver de l'espoir. Vous avez mmh. euh, à dessein euh, décidé d'être dans l'espoir. On a l'impression qu'on s'enfonce. Comment on fait pour redresser la tête là On garde espoir On continue à se battre
7: D'abord, il faut être content d'être dans un pays qui s'appelle la France mmh. et qui a un système social qui a ses défauts, qui dépense énormément d'argent. Mmh. Euh, mal mais, parfois. Parfois mal, mmh. mais, 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 mais ces dépenses créent quand même un coussin face aux crises. Oui. Et qu'en ce moment, on voit que ce coussin fonctionne et il va continuer à fonctionner Tant qu'il y aura de l'argent. Mais enfin, la France est quand même un pays riche, mmh. un pays
0: puissant. J'ai vu que la France empruntait à moins 0,11% sur le. À, à la, On la paye pour centrales. emprunter. On la, donc elle, gagne, elle va finir par gagner de l'argent à emprunter de l'argent. <rire> non, mais, mais sur le plan est bon. monétaire. Euh, donc quel état d'esprit vous êtes Parce qu'on est un et peu et dans la terrain incognita. On se réinvente, euh, mais comment Moi, je,
8: je, je, je m'accroche euh, à ce qui a été la phrase de conclusion du ministre de l'économie hier. Il faut croire en l'économie française. Donc, euh, évidemment. Euh, juste peut-être un mot. Euh, je, je, je pense que euh, cette euh, espérance et, et cet esprit positif ne sont pas incompatibles avec un esprit critique. Donc moi, ça me gêne toujours un petit peu que lorsqu'on émet une critique, sur... vous êtes l'aiguillon du plateau aujourd'hui, <rire> <Mais, rire> Valérie Mais, mais euh, je veux dire, c'est un petit peu facile. Et, et je pense que euh, quand on critique une mesure, c'est pas forcément qu'on critique le gouvernement. On peut très bien être, euh, voilà, euh, réticent par rapport à une idée mmh. ou à
0: une mesure enfin, le cas, gouvernement vous dit union sacrée oui. on non, est mais, tous mais, dans le même moi, bateau je, on se je... je... bat si
8: l'union sacrée c'est se mobiliser ensemble et y croire c'est oui si l'union sacrée c'est euh, faire fi de son esprit critique et, et, et de continuer à réfléchir c'est non mmh. parce que je pense qu'on n'a rien à gagner non plus là dessus pour répondre à, à votre à votre intervention là qui était intéressante évidemment moi ce qui me gêne un peu c'est que voilà on aurait été dans une entreprise euh, euh, on aurait tiré un bilan le déconfinement, je ne sais pas s'il est raté ou pas raté. Bon, la phrase, elle émane du monsieur déconfinement. Donc, chacun appréciera euh, euh, à partir de, de l'origine euh, de, de la de, source. De, de ouais, la voilà. source. Okay. Mais, mais peu importe, Reçu. à la limite, ce qui est intéressant, euh, ce n'est pas de savoir si c'est raté ou pas raté, c'est qu'est-ce qu'on en tire pour l'action à venir Qu'est-ce qui est intéressant Quelles ont été les bonnes pratiques Qu'est-ce qui a foiré Et comment est-ce que... Comme dans, fait... Comme
0: dans une entreprise.
8: Comme dans une entreprise. on a et moi, fait ça, on a fait voilà. ça. Oui, et, et, évaluer, ce n'est pas la spécialité et, évaluer, des politiques. — Voilà. Et moi, ça, je trouve vrai. que là, on a manqué d'évaluation parce qu'on est dans la logique où évaluer, c'est critiquer. Donc c'est pas être un bon. 8 secondes,
3: c'est Warcho. — Je pense qu'il faut, il faut essayer de, de, de changer de vision, c'est-à-dire de mettre en parallèle une lutte contre le virus, une lutte pour quelque chose de nouveau. Et ouais. ce pour quelque chose de nouveau, il vaut autant que cette lutte contre le virus parce ouais. que sans ça, on n'y arrivera pas. Et sans ça, ça va l'éthargie. On n'a pas le droit à ça. Il faut il faut avancer.
0: Actualité euh, importante je rappelle la une de pour l'écho euh, avec les états unis puisqu'on en parlera évidemment sur cette chaîne euh, beaucoup à travers des émissions spéciales euh, la flamme du libéralisme euh, rappelez-moi le titre Stéphane. Brûle-t-elle encore Brûle aux états unis Aux états unis oui parce que vous voyez c'était ma question de tout à l'heure en France c'est réglé L'État a repris le contrôle évidemment de notre économie temporairement Quatre semaines de confinement vous reviendrez nous en parler parce que vous êtes évidemment des acteurs euh, et des observateurs de, 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 des français des chefs d'entreprise. Merci d'être venu me rendre visite dans le cercle des experts, vous revenez quand vous le souhaitez, c'est chaque vendredi et le plateau vous est grand ouvert merci, merci Valérie Onessian, merci Stuart Cho pour Via Voice, euh, Stéphanie Onessian évidemment pour la fondation Concorde et puis Stéphane Marchand, rédacteur en chef pour l'écho, c'est la fin non Fenêtre sur l'emploi, c'est le livre de Bismarck et on, on accueille dans un instant celui qui a géré des crises euh, un, un redresseur d'entreprise, bah oui des crises, il sait de quoi il parle, il sera avec nous dans un instant Voilà le livre de Smart job avec des invités qui se connaissent, il se passe des choses incroyables on a avec nous Arnaud Marion, merci d'être d'être là Bonjour Arnaud. Euh, et vous avez, puisque vous êtes encore avec nous Valérie O'Nation, ben vous, vous connaissez et ça peut-être l'occasion d'avoir un échange sur ce plateau Elle a même que... fait une
9: contribution dans mon livre, oh bah vous voyez écoutez, il y a 25 ouais. contributions externes et je, elle en a fait une et Alors
0: Je, je n'avais pas vu la, la contribution de Valérie O'Nation partout où je passe les mêmes erreurs, édition Erol, c'est votre dernier livre euh, vous êtes CEO de IHEGC euh, c'est intéressant parce que euh, on vous présente comme un, un killer redresseur, euh, le sorcier du, du redressement. Alors, en lisant votre livre, j'ai découvert que vous étiez aussi passé par, euh, par l'armée française, par l'armée de
9: l'air, que vous aviez eu à agir rapidement en 1995 en Bosnie. Ah non, 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 non moi, j'ai pas du tout géré ça, non. Vous avez pas géré Non, ça, c'est des contributions externes. Ah, c'est la
0: contribution, alors, oui, Non, oui. je suis fils
9: de militaire, c'est peut-être ça qui vous a Alors, mis alors tout euh... mon
0: erreur, j'ai lu ce chapitre-là avec cette contribution de ce militaire ouais, ouais, qui ouais, part ouais. en Bosnie. Non, qui est le
9: général Michel Adrien, euh, etc. Ah, bon, ça commence très très mal. Voilà.
0: Euh, pourquoi avoir écrit ce livre Pourquoi ce titre euh, en, fait, en, en disant euh, « Partout où je passe, c'est les mêmes erreurs
9: ». En fait, c'est un livre qui a été écrit avant la crise du Covid, c'est important de le dire quand même, donc je l'ai écrit en décembre euh, l'an dernier et euh, quand euh, vers le mois de, de janvier, je me suis dit euh, « J'ai envie d'enrichir ce livre avec des contributions externes, celle de Nicolas Dufour qui mon préface, erreur. et puis euh, une 25, c'est des grands patrons, c'est des, des économistes, psychologues. Des ou, militaires donc ?» Le titre s'appelle « Partout où je passe les mêmes erreurs » parce que j'ai plus de 300 dossiers au compteur, j'ai plus plus de 45 Vélib mandats... Vélib, c'est le dernier Vélib, c'est pas le dernier, j'en ai eu d'autres depuis. mais, mais c'était un emblématique. Euh, emblématique. Et euh, en fait, euh, 40, plus de 45 mandats de direction générale et présidence et direction de restructuration. Et en fait, euh, un jour, je me suis dit, je vais écrire sur la, je vais écrire sur la crise parce que j'étais en train de créer mon institut de formation pour les dirigeants d'entreprise et les managers, euh, l'IHEGC, c'est Institut des hautes études en gestion de crise, pour les aider à gérer les crises et les transformations. Je fais le lien entre les deux, parce qu'une crise, c'est une transformation qu'on n'a pas voulu voir. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait des points communs qui étaient énormes partout où je suis passé. Là, je peux vous dire, je gère un dossier aujourd'hui, et, et je me bats tous les jours avec l'actionnaire dirigeant que j'ai remplacé. Et, et, et chaque, chaque Donc jour... Il y a un dénominateur commun. Oui. Bah, c'est quoi, ment. par exemple Qu'est-ce qui est central Parce que
0: vous dites souvent, moi, quand j'arrive dans une entreprise, j'écoute tout le monde mais je ne crois personne. Ça c'est une de vos phrases, ça c'est un mantra. Vous dites une crise n'appartient pas à celui qui la gère. Ça c'est très intéressant parce que celui qui gère la crise finalement
9: est une sorte omnipotent. Non, vous dites, on ne fonctionne pas comme ça, on écoute tout le monde. Quand vous êtes frappé par une crise, si vous voulez, la crise elle rentre dans le débat public et vous en êtes dépossédé. Vous n'avez qu'une solution c'est essayer de vous en sortir. Moi j'ai dirigé des entreprises comme nous avec un milliard de chiffres d'affaires. Vous avez offert une chemise blanche qui n'étaient pas dé non, non déchirés. déchirés. oui, oui, oui. oui, oui, non, oui. <rire> Exactement. Et donc, euh, si vous voulez, vous êtes dépossédé de, de tout ça. C'est dans le dé débat public. Vous avez le président de la République qui parle. Vous avez le député du coin, le maire. Euh, la pression maire, médiatique. Le maire de la commune, j'entends. <rire> pas le ministre. Et puis, euh, et puis euh, vous avez vos éleveurs. Et puis, vous avez vos salariés, les syndicats, etc. Et en fait, la crise stigmatise. Vous voyez, là, cette crise, elle est complètement différente. Oui, je vais vous poser COVID. la question. On vient d'en parler là, pendant 20 minutes, cette crise-là, comment vous la gériez J'ai écouté, écouté le débat, bien évidemment. Mais cette crise, si vous voulez, elle fait croire aux chefs d'entreprise qui savent gérer les crises. Ce qui est faux, ils sont juste anesthésiés, oui. ils, ils reçoivent des perfusions d'argent. Moi, moi j'ai géré des crises je, je n'ai pas d'argent pour payer les salaires à la fin du mois, quand je suis arrivé chez doux, je, je euh... n'avais pas d'argent pour nourrir les poulets, c'est du stock vivant quand vous êtes dans une entreprise d'agroalimentaire qui élève des poulets et c'était 4 millions d'euros par jour c'est ça les vraies contraintes du chef d'entreprise là, il y a une espèce à, à chaque euh, difficulté, on annonce de l'argent, en fait donc je ne dis pas que c'est mal, je ne suis pas là en train de juger mmh. c'est un peu le débat qu'on qu avait d'ailleurs hein. j'ai parfaitement écouté j'étais euh, bien évidemment d'accord avec euh, beaucoup de choses qui se sont dit euh, lors, de ce, lors de ce débat. Donc, déjà, quelles sont les erreurs du chef d'entreprise dans une crise il, il se ment à soi-même. Il C est, il que est que dans dites. le déni. Ouais. Pourquoi Parce que le déni. peut dans le sable. Oui, parce que le déni permet de supporter la culpabilité, de pas avoir ouais. ce sentiment de responsabilité. Je suis responsable de tout donc ça. Donc, je me mens à moi-même, donc je mens aux autres et je, je ne veux pas détecter les signaux faibles. Ceux qui sont, euh, j'entends les mots sidération par rapport au confinement d'eux, euh, mais moi, c'est moi qui suis sidéré, de les savoir sidérer, euh, <rire> si vous voulez. Parce que franchement, euh, c'est d'une évidence. J'ai entendu les propos de Valérie euh, Oanessian, euh, je connais bien, avec qui on partage beaucoup de débats. On n'est pas toujours d'accord, mais on est très souvent d'accord euh, sur... Le, le... Oui, bien sûr, elle est en colère contre les gens mmh. irresponsables. L Irresponsabilité, oui. Moi, je suis en colère contre les gens qui n'ont pas été responsables, contre les gens qui se plaignent et contre les gens qui sont en colère. Parce que j'habite Londres. Je peux vous dire. Et, vous, et, et on vous remercie d'être là aujourd'hui, ouais. d'ailleurs je précise. Hein. Ouais, je prends mon Eurostar voilà, tout à l'heure, me confiner à Londres. On a eu quelques inquiétudes, on s'est dit, bon ben bah, voilà, tout le monde est confiné. Non, j'ai assumé, voilà. j'ai décalé euh, mon, mon départ. Euh, quand même,
0: a, a, avant de nous, nous quitter ce, ce, ce livre, euh, il, est, il a quelle finalité, j'allais dire presque philosophique Ce sont des conseils pratiques, des contributions, j'en ai cité une en particulier. Euh, c'est quoi, c'est un guide pratique, c'est un, un pensum qu'on doit, qu doit relire de temps en temps
9: Écoutez, je suis assez étonné, du, et mon éditeur aussi, très agréablement, du succès du livre. Je on reçois chaque jour, chaque semaine, oui, des, des, retours. des dizaines de messages sur LinkedIn, notamment, me disant, j'ai lu votre livre, ça m'a ouvert tout un tas de choses. Ça m'a ouvert les yeux. Ce que j'ai voulu faire, c'est partager vraiment mon expérience. Beaucoup de gens m'ont dit, mais t'es dingue, tu dis que tu ne vas plus avoir de boulot, etc. Oui, c'est ça. Ouais. Je suis un peu comme le chef qui donne sa recette. Le, bon, le sorcier dévoile alors, ses recettes. On n'a pas dit que ce sera aussi bien que le chef. Bon. Et euh, L'idée, c'était, <rire> moi j'aime les entrepreneurs je suis un entrepreneur également et c'était de, de partager justement ce que j'avais vu, mon expérience de donner des conseils pratiques, c'est pas un manuel c'est un livre qui peut se prendre par n'importe quel euh, chapitre mmh, qui est à lire. Et, et, et qui permet de relier deux choses, c'est euh, souvent la crise, alors là oublions la crise du Covid un instant souvent la crise c'est parce que finalement on n'a pas écouté des signaux faibles et on n'a pas fait ce qu'il aurait fallu faire pour l'entreprise mmh. Valérie a parlé bien évidemment de transformation parce qu'on a bossé sur ce thème là et on bosse ensemble et, et c'est un mantra important parce que le chef d'entreprise s'il ne se projette pas faut la transformation c'est pas la compétitivité la transformation c'est se projeter dans un monde, alors aujourd'hui la difficulté c'est se projeter dans un monde qui ne se prévoit plus Évidemment, Ça, je suis d'accord. Et un monde malheureusement où le temps
0: est compté, euh, ouais. on, on vous écouterait encore longtemps, il faut lire ce livre, euh, partout où je passe les mêmes erreurs et des contributions, vous l'aurez compris donc vous n'avez pas été lieutenant-colonel ni général. Euh, mon père en, en, qui était général en Bosnie euh, contre les serbes, mais il y a des Contributions passionnantes. Euh, C'est effectivement pas un manuel pratique. C'est un livre qui est très bien écrit. Je ne l'ai pas précisé en introduction. Arnaud, Arnaud Marion, merci. Merci. Édition Hérol. Hein, je, je précise évidemment les, les ouais. éditeurs. C'est important. Merci à Valérie Ronnecian d'être resté avec nous. Puis vous êtes retrouvés sur l'occasion. Vous avez votre train. Vous êtes peut-être resté quelques minutes. Et merci à Stewart Show de Via Voice. Merci à vous. Merci à Fanny Griezmer Merci à toute l'équipe technique. Évidemment, je ne pourrais rien faire sans eux. Et puis on se retrouve lundi pour de nouvelles aventures. D'ici là, portez-vous bien. C'est classique. Et puis essayez de ne pas trop vous ennuyer pendant ce confinement. Réfléchissez. Lisez. Allons-y.